0: 然后第六题，我是否邀约候选人当面签 offer 并详细为他解释其中的细节条款？我跟大家讲啊，这一个点啊，我真的是有时候无言以对。为什么呢？我举个例子来说，大家算一算一笔账，你想想看，你 offer 一个人大概是多少成本，有多少小时？来，大家来想一想，你 offer 了一个人，就是这个候选人。这个做了一个 offer， 请问他花了多？你花了多少小时大概搞定这个 offer？ 来，在这个人上你花多少小时？快快，好的。大家想一个事情啊，不一定就是说时间很长。大家想想，如果你给这个职位推荐了六个候选人，每个候选人花了两个小时，然后最后 offer 那个候选人花了五个小时，请问是多少小时？可能就是二十几个小时。为什么？因为。你最后成的这个人，他其实是因为你推了很多人之后，他垒出来加上去的。所以这个人，其他人的沉默成本是算在这个人身上的。换言之，这个 offer 候选人承载的无数人的梦想与光荣。我们的梦想是星存大海，是吧？所以一个候选人身上，他其实背负着其他无数个候选人，就是你推荐的其他候选人的时间，他作为一个成本，全部是算到这个人身上去了。大家认不认同？这个就跟最后到了什么，到了临门一脚了。换言之，你从后场带球盘到了前场，晃过了三个后卫，看到了什么？守门员，守门员已经被你晃掉了。你面对一个空门，结果没踢进去。我跟你说，最痛的就是这个，最痛的就是这个。所以为什么不花时间？已经要 offer 了，最后花那么一个小时说，哎 ，Michael 啊 ，offer 已经下来了。就像你说的那样，你是承诺说这个 offer、哦、肯定会去的，我现在 offer 下来了，你能不能到我公司来？今天下就是你有什么时间，赶紧到我公司来，我跟你详细解释一下。你来，我们来聊一聊，我跟你说一下这个 offer， 看你能不能当场签掉，嗯，对吗？或者说你真的是没空，没问题，我到你，我带着 offer。打个车到你楼下来，我们来聊一聊，花一个小时，对不对？你请我喝杯咖啡就好了，无所谓，我请你也可以，对不对？然后我们花一个小时把这个这个签掉。你前面花了二三十个小时，最后这一个小时为什么不用呢？我跟你讲，最惨的是什么？啊，外地不外地没关系，你电话其实也是这样，一样的道理。我们先谈能够见到的情况，就是最惨的是什么？你跟他很简单的说完之后，候选人过两天说：“对不起，我这个 offer 我想了想，我可能还是不去了。”别呀，我来找你啊！你别不去啊！你在哪里？你等着，我马上来找你。你别今天晚上有没有空？我们一定吃顿饭啊！我们好好聊一聊。别不去啊！亡羊补牢，等别人都说不去了，你才说：“哎呀，你别不去啊！我们聊一聊吧。你在哪里啊？我们喝个咖啡吧。我们通过电话会议吧。我们做个视频记录吧。”没用啊！你这个是什么？别人觉得你是为了挽留我才跟我吃饭的，我不值钱了，对不对？不珍惜了，对不对？很多朋友会说，客户会把 offer 直接发给候选人，我只能这样讲，同学们，呃，确实是有一些客户会把 offer 发给候选人的，我只能接受，我在做单的时候也会碰到这样的情况，极少数。我只接受一种情况，就是这个公司对于猎任何猎头顾问，哪怕他跟五大合作，哪怕他跟哈斯曼就是各种各样的顶级的猎头公司合作，他也是敢这么做的。那么你没话说。如果他不是这么做，他有区别对待的，他有些 offer 是通过猎头的，有些猎头就但对于你的 offer 就不通过你，你可以自己扪心自问一下为什么。嗯他是不是觉得他自己发会比你在他发更简单、更容易或者更放心？我不知道。嗯，那你想想为什么他有区别对待？嗯，但是我跟大家讲一个事情，就是我自己的观念是我绝对不允许 HR 直接发 offer 给候选人的，因为我跟他讲说你要发可以，谈崩了我不负责。因为你购买了我的服务，我作为你的鹊桥，我是你的前面的冲锋的屏障，如果谈的不好，你还有后面的。你是我最大的后盾，你直接冲上去了，砍死了一点回旋余地都没有，而且我根据概率来讲的话，这个概率是非常高的，你做好这个准备吧。而且我就这么菜吗？我每个月都谈好几个 offer， 我就这么菜吗？我对这个候选人了解这么低吗？啊，所以大家想一想是怎么做的啊？呃，我觉得无论平台还是线下。其实都是可以你自己争取的，嗯，这跟客户是可以被凹弯的啊，说错了啊，这跟客户是可以被教育的啊，对不对？啊，对啊，我想逗大家一乐啊，然后下午大家会困啊，瞬间不困了啊，瞬间不困了啊，感感觉空气中充满着愉悦的气氛啊啊，所以想说的事情是，你尽量要然后。掌 offer 掌握在自己手上，因为你要做增值服务，而且你要把主动权掌握在自己手上。嗯，嗯好，这个我动画再做细讲啊。我们先把这六道题目过一过，大家记得自己做分数啊。第七题，我是否会在候选人签字时，前再次告知候选人关于新的 offer 的潜在风险和挑战？嗯,嗯我跟大家讲我是怎么做的啊。我先做一个我的例子。每次候选说好 v i c t o 没问题，你说的很清楚了，你把 offer 条款解释的很清楚了。嗯、呃，无论是外地还是当面。啊，通过电话或当面，当面会更好一点。那么电话也可以做一些视频连线或等等。他说 o k m i c h a e 很清楚了啊、哦，没问题，我这个 offer 呃我会去的，我一定会去的。Mm hmm. 我说你别急 ，Michael， 你我还是作为你的顾问，我我觉得这个 offer 真的是很适合你，而且我也觉得你值得拥有这个 offer。嗯哼啊，非常好。但是作为你的顾问，作为你的职业顾问。我有义务来提醒你，因为跳槽不是一个儿戏，而且呢，你也已经三年没有跳过了。那现在这个工作呢，确实机会非常好，但是呢，相较你以前平台，你也知道啊，我们之前有聊过，就是你现在是一个比较成熟的平台，而现在这个新的机会呢，是一个初创型的，啊，当然，我觉得这个呃。这样的一个机会是非常好的，但是也就意味着可能你有更多的时间，嗯，要更多的风险，包括呢一开始要承担更多的任务，也没有像本来的企业有比较完善的这样的一种啊这样的一种啊这个配置，嗯，你这些你真的都做好准备了吗？你这些是不是都做好准备了？我想问一下这个呃这个电波前的朋友们，当如果你是一个真正的候选人。你听到我这样来跟你讲这番话的时候，你的感受是怎么样？我只要你的感受，你可以给我一些形容词，形容你的感受吗？来，真实的，你的第一感受是什么？就是你已经决定去了。但是我说，我作为你的职业顾问，我还是要提醒你，就是说这个机会，因为机会都是挑战与机遇并存的嘛，对吧？所以你作为一个没有很久没有跳槽的人，我还是要提醒你，这个机会可能会增加你的工作时间，会增加你的一些啊、呃、这样的一个挑战。你真的做好准备了吗？我跟大家讲。但凡我做的职位，这个事情我是一定要做的，我是一定会做的，嗯，我是一定会做的。因为为什么？我自己坐下来发现，事实的真相是，我首先有两，可能大家有几个疑问，我跟大家讲一下，就是一个是，有人会说 ，Victor， 你这样讲的话，会不会把候选人吓跑？嗯嗯，对，嗯，我听了会很迟疑，嗯、或者我听了本来觉得 OK 的，听你这样一说啊，我吓了。嗯我跟你讲，你根本不要怕。如果候选人在这个时候退出，你绝对是应该拍手庆幸的，总比他签了 offer， 过了两周或者是最后一天跟你说他不去了好很多。他连站都站不起来，你碰他一下就倒了，你还指望他上去打拳击吗？他还要回去辞职哎，兄弟，他还要过那个一个月的离职期哎，他还要回去应对很多人的挽留哎。你这样一说，他就怂了。那你觉得这个人真的有意愿去变吗？嗯，所以我跟你讲，好的人根本不怕你这样去说，这是一个事情。第二个事情，你其实给他了一些预防，嗯，让他有一种承诺，就是有这样情况，我这个不不多展开。但是我跟你说，我做这个事情，我做了上百个 offer， 我每次这样做，别人的反应是什么，你知道吗？没有一个人跟我说，哦，你说的有道理啊，那我再想想。没有一个人跟我说，哦，对，哦是有风险，你不说我还没有意识到，我突然意识到跳槽是有风险的。哦，算了，我等等，你肯定要再考虑两天。我没有碰到，大多数人是这么说的。Victor， 我碰到过很多猎头，只有你感觉是真的为我着想的。以后找我去了新公司，我找人还找你。大家不要小看候选人的能力，不要把他们当小孩子。那些人如果是大单的话，那些年薪至少在五十万以上的吧？那我认为至少在五十万以上，或者我的标准是至少在一百万年薪以上的，这些人绝对的阅历比你想的多。你不要怕，你这两句话就吓到他。如果你的这两句话都吓到他，你的水平也够高的啊，也是水平可以比较高的哈。OK。啊，因为我们是大单群嘛，对不对？我们今天既然是大单群，我们就说点大单的东西。我们不，我我现在不是给小白来上课，对吗？我们说点大单的东西，对吧？好，好。第八题，我是否时常会请用人部门经理出面和候选人沟通？这个很重要。大家会动用你的核武器嘛？就是你的部门经理跟你的 HR， 就是对方的这个用人部门。为什么？大家想想看，我们猎头是我们的媒婆，对吧？嗯对她其实候选人，她是嫁给谁啊？她嫁给部门经理，嫁给她的老板。HR 是谁啊 ？HR 是她的婆婆，对吧？是她的婆婆。所以等于说婆婆先挑一次，看这个小姑娘外貌啊，哎，是不是这个样子啊？对吧？因为我喜欢把那个甲方这个企业端比作这个新郎哈、啊，因为为什么？因为他们财大气粗，他们是出聘礼的嘛，对吧？出聘礼的。那么等于说婆婆先帮儿子挑新娘。先见一面，初杀一下，嗯，小这个小这个这个媳妇儿，这个小姑娘长得不错的，再推给了什么自己的儿子，啊，对吧？然后呢，推了之后呢，这个、儿子，嗯呵，这个人过日子我要的，啊，天天跟我过日子，因为他不是跟婆婆过日子嘛，对吧？那么你是谁呢？你就是一个媒人，对吧？你是一个这样的一个中间的桥梁，所以他也不跟你过日子，嗯。候选人是不会跟你过日子的，对吗？所以你跟他说的话好倒好，他的可信度是，他对你的信任度是一般的，对吧？所以重要的是什么？重要的是，我跟大家讲一个事实，我碰到的很多的人，他最后临门一脚会犹豫，他犹豫的是什么？我跟大家讲，很多都不是钱，很多都不是，因为基本上你谈的薪水总比他原来的好，对吧？考虑的是什么？考虑的是。我去了那一家，他会不会虐待我？我能不能跟他长相厮守？我能不能和他过下去？还是过两天会离婚？那个时候人考虑的是风险和一些挑战。你们想想自己是不是？认同的给我给我一束花。如果你们认同，给我一个掌声或给我一束花。你人在跳槽的时候，除了那个薪水到位之后，他考虑的更多的是风险。我能不能活下去？我能不能跟他长相厮守？所以你 Victor 是个再好的猎头跟我说没用，我要看我未来的公公婆婆，我的丈夫他是怎么来跟我说的。所以我的经验是，如果是大单，如果是一些部门经理以上的职位，一定会请到这个公司的负责人。就当时他面试这些人出来说：“哦，这个 offer 我有点难为难，我想邀请你们一起来跟这个候选人聊一聊。”跟他讲一讲，对他未来三个月到六个月的一个规划，我跟你说很有用，这招非常有用，非常非常有用。或者说，哎，你们能不能请他吃顿饭，表示一下诚意？因为接下来他要去辞职了，而且我知道他是公司的红人，他去辞职一定会被很多人挽留的。我希望你们在他辞职之前，先跟他吃一顿饭或者喝个下午茶，跟他建立一些直观的沟通，因为你们之前见的所有都是在一个正式场合见的，只是说什么我来面试你来考核我，对吗？所以你们没有真正的坐下来好好的聊一聊，所以我建议你们聊一聊。所以你要你会不会运用这样的核武器出面请出候选人给哎部门经理跟 HR 跟候选人沟通，还是你很害羞，你觉得你是猎头，你就应该所有所有责任一肩挑，我要凭一己之力把猎头做完做完。好，第八题，第九题了，我是否每个 offer 都会做至少两家公司的背调？好。背调一定要做，一定要做，不是为了企业，不是为了客户，是为了你自己，是为了你自己。背调不做，你损失会很大，因为,为什么？第一，你对这个人的把握度，你就呃，我其实李老师很喜欢做背调的。我跟你们说一个我的情况哈，你们你们听听看啊。每一个候选人他只要快要 offer 了，我一定啊，这当然也是我们以前公司的规定啊，当然也是我的一个习惯，我一定会做背调，而且我通过这个人愿不愿意跟我做背调。可以看出这个人的真实水平跟他的职业操守。第二，通过背调，我可以认识更牛逼的人，对吧？你们想想看，我给一个一百万年薪的人做背调，你猜他原来的老板或者是上一家公司老板现在值多少钱？我给一个两百万年薪的人做背调，你猜他原来带他出师的这样一个老板值多少钱？所以。背调是让我认识更高端人选的一个不二法门，也是我单子能越做越大的一个终极武器。比如说，我现在做的职位都是跟五十万年轻人打交道，对不对？嗯、我都是做五十万，因为我们要专注嘛。嗯、那个，我做我写过一篇文章，在我的公众号，就是 f u s e 原则。你有你的什么？一个 feels， u 一个 l 是 level。就换言之，你应该做一个统一级别的 level， 这样你才能最大集约化。但是你做做做做了半年的五十万职位，你你要做一百万职位怎么办？就是通过这半年做五十万职位，不断的给那些五十万的人的老板做背调的电话，你认识了很多一百万年薪的人，你以后可以直接切入到这个行业领域里面去了。然后做一百万做半年做一年，你给两百万年薪人打电话问一下这一百万的人做的怎么样？而且你猜如果这个人好的话，他的老板愿意给他做背调吗？肯定愿意的，对不对？比如说我现在要换工作，我说，哎，你打给我原来老板，我跟我的老板打个招呼。你猜你在给我老板的时候，我的老板会对你有这个礼遇有加吗？肯定的，对不对？说啊，没问题，没问题。Victor 跟我说过了，哎，你问你要问什么，你尽管问吧。那么你就敞开胆子，大胆问呀，对不对？啊，哎呀，对呀、啊。哦，那个 Michael 当时是这个部门经理，您那时候是总监对吧？哎，我了解一下你们是怎么分工的？哦，是这个样子哦。当时他说他的业务一年能做三百万，是吗？哦，是这样。那您呢？哦，您能做六百万？哎呀，很厉害啊！果然是名师出高徒啊，瞬间拉近了跟他老板的距离。你的逼格就高了，要起推荐来杠杠的，对不对？然后你可以开问他说：“嗨。”像 Michael 这样的人，我相信您带出来很多，嗯，对不对？你不可能只带出 Michael 一个徒弟吧，对不对？哎、嗯，我最近正好有一个什么样的机会，哎，您有没有像 Michael 这样或者比较菜一点的人给我引荐引荐？哎呀，杠杠的，我跟你讲，杠杠的。哎呀，我跟你说，李老师后面根本不搜人，根本不搜人。我跟你讲，我我真的不搜人，我而且我跟你说一个事实，就是我到现在做猎头做了这么多年，到现在我都没有一个猎聘账号的。我没有猎聘账号，我从来没有注册过猎聘账号。嗯，搞得我在当时在大猎论道猎聘写大猎论道写那个两篇文章，测测你的猎头功力和那个生态培训体系猎头企业的这个这个培训的搭建，我都不能够回复那些人，因为我自己没有账号，我没有办法回复那些粉丝。的时候已经大概有三万多的点击，然后有三百多的回复，我都不能回复，对吧？所以我我从来不用，为什么呢？因为你不需要。因为优秀的人会推荐优秀的人。当你混进这个圈子的时候，你就牛逼了。牛逼不是说有你认识多少人，你有多少人的手机号码。牛逼是指多少人有你的手机号码。你有马云的电话号码不稀奇，马云有你的电话号码才稀奇。好，认同的自己看着办。好。我来给大家分享一个案例哈，我觉得我好像好像说故事比较好，以后公众号就写点故事吧、嗯、啊好，说点对话哈，模拟对话，因为对话看的比较多。好，对话是什么？你看啊，好，对话是说，哎麦克啊 ，offer 下来了啊，嗯、这个60万啊，大家听听啊，这个是不是你们的故事啊？哎 ，offer 六十万哦，好吧、哎，有问题吧？哦，没什么问题了对吧？好的好的，哎，你准备什么时候去辞职啊？哦，你明天就跟老板去说。啊啊哦，明天老板出差哦、啊，没事。那个什么时候啊？下周二对吧？啊，下周二。好的，好的，好的。下周二你跟老板进公司就说，对吧？嗯，好的，好的，没问题。那你加油啊！好的，那个周二你辞职完之后，这个等你好消息。好的，祝你顺利。好，加油，拜拜。嗯，熟悉吧？这个对话熟悉吧？啊，就搞得了，好像你给人家 offer 之后，人家去辞职就跟你没有半毛钱关系了。哈哈哈。然后就说啊、哦，好的，你去辞职吧，我等你好消息、嗯。我跟你讲，基本没用。这样的话，候选人肯定是辞了。你一定要在每一轮之后，他更扣老板谈能每一轮，都要让他打电话给你。这里面有很多细节，我先不展开。好，十个题目，战斗力爆表了。